0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte. Hier bekommen Sie einen Einblick in die chinesische Digitalwelt und in die neuesten Trends und Technologien aus China. Lassen Sie sich von diesen Impulsen inspirieren. Mein Name ist Alexandra Stefanov und ich spreche heute mit Muni Zhu. Sie ist Mitgründerin und Geschäftsführerin der E-Commerce Agentur eTalk. Und sie wird uns heute einiges erzählen über die Themen E-Commerce und Digital Marketing in China. Muni, herzlich willkommen bei China Impulse. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch. Sehr schön. Ja, magst du dich als erstes unseren Zuschauern kurz vorstellen? Ja, sehr gerne. Ähm,
1: Muni Zhu ist mein Name. Ich bin äh, die Mitgründerin und Geschäftsführerin der eTalk äh, GmbH. Ich bin gebürtiger Chinesen und äh, lebe seit 2006 in Deutschland. Bevor ich äh, eTalk gegründet habe, habe ich fast zehn Jahre in deutschen Konzernen bei ASOF, Henke und Chibo gearbeitet. Unsere Firma eTalk leitet sich von E-Commerce to China ab. Äh, das ist übrigens auch unsere Domain, ganz einfach zu merken. Ähm, als Spezialist für E-Commerce und digitales Marketing helfen wir internationalen Marken beim Verkauf und Wachstum
0: in China. Wir haben zwei Büros, eins in Hamburg und eins in Shanghai. Sehr schön, genau. Du hast ja schon gesagt, dass Ihr Unternehmen dabei hilft, in China Fuß zu fassen. Wie funktioniert denn der Prozess für deutsche Unternehmen, wenn sie über einen Na äh, Markteintritt in China nachdenken? Ähm, ja, also wir können,
1: grob gesagt, äh, unsere Kunden in zwei Kategorien unterteilen. Die erste Kategorie sind Kunden, die äh, noch nicht in China vertreten sind und eine ähm, Markteintrittsstrategie oder Hilfe bei der Realisierung benötigen. Die zweite Kategorie sind äh, Kunden, die bereits auf dem chinesischen Markt vertreten sind, ähm, aber mit deren E-Commerce Performance äh, unzufrieden sind. Wir helfen diesen Kunden bei der Optimierung und Wachstum ihres E-Commerce Business. Also für die Kunden, die noch nicht in China sind, aber nach China verkaufen wollen, also gibt es im Grunde zwei Businessmodelle. Ähm, das erste kennt man, traditionelle Import-Export und äh, Cross-Border-E-Commerce. Also vielleicht erzähle ich da ein bisschen was über Cross-Border-E-Commerce, weil es nicht jeder kennt. Ähm, Cross-Border-E-Commerce ist eine neue Politik, äh, die von der chinesischen Regierung seit Ende 2012 ins Leben gerufen wurde. Also Cross-Border E-Commerce ist ein sehr attraktiver Vertriebsweg für ausländische Unternehmen nach China, da er ihnen den Zugang zu großen E-Commerce-Markt der Welt, also China, ermöglicht, ohne die Kosten, ohne Verpflichtung, eine offizielle Niederlassung vor Ort tragen zu müssen. Also dadurch können ausländische Unternehmen und Einzelhändler Millionen von chinesischen Verbrauchern mit vergleichsweise geringen Kosten erreichen. Ähm, also sie brauchen dann keine chinesische Rechtsanhalt, äh, sie müssen ihre Produktregistrierung auch nicht durchführen und sie brauchen auch kein chinesisches Labeling, also was normalerweise bei den traditionellen Import-Export äh, verpflichtend sind. Also darüber hinaus können ausländische, ausländische Unternehmen unter andere auch ähm, sehr viele gute Maßnahmen profitieren, also von den guten Maßnahmen profitieren, zum Beispiel also schnelle Zollabfertigung oder niedrige Steuersätze und äh, die Klassebildung von E-Commerce-Dienst, also Logistikdienstleistung. dienstleistung ähm, Genau.
0: Mhm. Und welche besonderen Herausforderungen haben denn die Unternehmen beim Markteintritt? Du hast ja schon ein bisschen erzählt, wie der Prozess äh, abläuft. Was müssen die Unternehmen denn dabei beachten? Genau. Also ähm, China ist natürlich eine, also sagen wir mal so eine chancenreiche,
1: aber gleichzeitig schwieriger Markt. Äh, wer in den chinesischen Markt eintreten will, benötigt sehr genaue Marktkenntnisse und kulturelles Verständnis, also das ist klar. Außerdem besitzt China seine eigene digitale Landschaft und somit auch eigene Marketingstrategie. Und für die meisten Unternehmen, insbesondere die kleinere und mittelständische Unternehmen, ist die Menge von ungefitterten Informationen überwältigend. Also zum Beispiel anders als bei Amazon, wo einzelne Produkte zum Verkauf auf der Marktplatz hochgeladen werden können, müssen Marken und Einzelhändler auf E-Commerce-Marktplätze, zum Beispiel Alibaba Tmall oder JD, entweder eine Flagship-Store eröffnen oder ähm, durch andere Läden ihre Produkte aufzulisten und zu verkaufen. Also dadurch ist die Vorbereitungszeit und die Kosten, also die Vorbereitungszeit natürlich relativ lang und die Kosten hierfür sind auch recht hoch. Und ähm, einige ausländische Unternehmen oder Marken, die sind sehr erfolgreich in äh, Deutschland mit deren Webshops, und das kennt man dann, das ist sehr gängige E-Commerce-Mittel. Allerdings ist die, ist die Situation in China einzigartig, also ähm, eine eigenständige Webshop mag für viele internationale Unternehmen auf den ersten Blick sehr attraktiv sein, weil man dann einfach eine Webshop eben baut. Und ähm, das ist sehr komfortabel und äh, auch äh, kosteneffizient. Allerdings leiden diese Webshops äh, oft unter äh, geringem Datenverkehr und können ohne enorme Investition in das Marketing kaum eine hohe Bekanntheit und Beliebtheit erreichen. So. Und viele Marken, wenn man noch nicht bekannt ist, also mit geringer Bekanntheitsgrad und also ohne eine Exposition des Produktes ist es auch sehr schwierig, eine gleichwertige Partnerschaft mit dem Distributor und Marktplätze einzugehen. So. Und wenn, also viele kleinere und mittelständische Unternehmen bietet auch das, äh, bietet auch eine relativ begrenzt Sortiment an und ähm, das ist dann natürlich halt auch schwierig, äh, um eine Flagship-Store zu füllen und wodurch natürlich die Investitionen noch weniger kosteneffizient sind, ja. ähm, Allerdings gibt es dann sehr viele, insbesondere in Deutschland, kleinere und mittelständische Unternehmen, die auf äh, bestimmten Bereiche spezialisiert sind und äh, die sind Branchenexperte, die bieten exzellente Produkte. Und auch wenn sie nur ein kleines Sortiment anbieten, können die einzelnen Produkte für den chinesischen Verbraucher auch sehr attraktiv sein und hervorragende Umsätze natürlich auf dem Markt erzielen. Es gibt dann schon sehr viele, also zahlreiche derartige Erfolgsfälle. Die Wasserfiltermarke Pritta gewinnt in China fast ebenso viel Zuspruch wie auf dem Heimmarkt äh, Deutschland. Und äh, selbst die ähm, größte deutsche Drogeriemarktkette DM, hat mit ihrer Eigenmarke Balea auch enorme Erfolge erzielt. Also von vielen Unternehmen haben wir oft die Frage bekommen, wie finde ich mit beschränktem Budget schnell heraus, ob meine Marke und Produkte hohes Potenzial auf den chinesischen Markt hat? Also diese Frage haben wir sehr oft gehört. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch ähm, so eine Art markt test programm entwickelt, ne, um mit einem limitierten Budget in ein paar Monaten durch realen Verkauf nach China ein Produkt zu testen und ein echtes Marktfeedback bekommen. Also mit dem daraus generiert reale Marktdaten, also Verkaufsdaten, Marketingdaten und Verbraucherfeedback können die Marken ihr künftiges Verkaufspotenzial viel genauer einschätzen. Die können deren Produkte und äh, die äh, Positionierung, Preise und so weiter alles anpassen und ähm, äh, dadurch natürlich auch eine sichere Entscheidung für den nächsten großen äh, Schritt der Markt Expansion treffen. Mhm. Also die, äh, es ist, wir haben, wenn wir keine Daten haben, ist es immer schwierig, ein Business Case aufzubauen. Und wenn die äh, Investition so groß ist, dann zögert man, okay, soll ich dann jetzt auf den Markt reingehen oder nicht? So, und ähm, genauso, also genau diese Frage
0: liegt dann ganz viele Unternehmen am Herzen. Ja, sehr spannend mit diesem äh, Markttest. Und du hast ja vorhin schon gesagt, dass es in China sehr viele lokale Player gibt. Du hast ja auch schon einige genannt. Wie sieht denn das digitale Ökosystem in China aus? Beziehungsweise wie unterscheidet es sich von dem, was wir in Deutschland haben? Ähm, also, man kann einfach vielleicht auch zusammenfassen, dass es komplett anders. Ne?
1: Also Google, YouTube, Facebook und Co. haben in China eins gemeinsam. Sie sind alle gesperrt. Ähm, aber auf ihre Funktion müssen äh, die Chinesen jedoch keineswegs verzichten, weil China seine eigene digitale Landschaft mit äh, den Big Players, zum Beispiel ähm, Alibaba, Tencent und Baidu, errichtet. Ähm, ich Vielleicht mache ich dann ein paar Beispiele, und um die Unterschiede noch ein bisschen genauer zu erzählen. Also zum Beispiel in Deutschland ist neben Amazon Webshop als E-Commerce-Lösung sehr üblich und erfolgreich. Das habe ich eben schon erwähnt. Und in China wird E-Commerce aber primär durch Marktplätze angeboten. Alibaba Tmall und JD macht zusammen über 75 Prozent des Marktanteils aus. Und wenn wir in Deutschland zum Beispiel, ähm, also die meisten Fälle, wenn wir nach einem Produkt suchen, ja, gehen wir zu Google und suchen bei Google nach diesem Produkt. Und äh, die Webshops äh, werden dann von Google interessiert und natürlich solche Produkte werden dann durch Google auch angezeigt. Und dadurch können wir also direkt durch Google auf den Webshops gelangen. Also in China gibt es natürlich auch äh, so den Suchmaschinenpendant Baidu zum Beispiel, Allerdings wird man bei Baidu nicht nach Produkten suchen. Man findet auch nichts, weil es mit den Produkteangebote nicht verbunden ist. Also man geht dann äh, direkt auf die Marktplätze, zum Beispiel Tmall, und sucht nach dem Produkt. Also die Konsumenten sind schon so erzogen. Ähm, vielleicht noch ein anderes Beispiel ähm, ist die super App äh, WeChat. Kennt ihr da? Also WeChat das ist eine Messaging-Anwendung, ähnlich wie WhatsApp wurde aber weit über das Chatten hinaus zu einer Super-App entwickelt. Also die meisten ähm, geschätzte Funktionen, verschiedene westliche Anwendungen, zum Beispiel Facebook, WhatsApp, äh, Uber und so weiter und so fort zusammengefasst. Genau, im Grunde genommen ist WeChat eine Plattform, die es ihnen ermöglicht, ähm, alles in China zu tun, alles um Leben sozusagen in China zu tun, zum Beispiel mit Freunden chatten, auf Timeline, was teilen, Taxi rufen, Essen bestellen, Tickets buchen, bezahlen, Geld investieren und vieles mehr. Ich glaube, Facebook möchte auch sehr gerne so eine super App
0: äh, entwickeln. Genau. Und du hast ja schon eigentlich einige der, der wichtigsten Plattformen genannt, aber welche sind denn auch die wichtigsten für Digital Marketing und für E-Commerce, äh, die es in China gibt? Und was sind so die besonderen Features, die Sie haben? Genau, ähm, also vielleicht
1: mh, sagen wir erstmal mal so über die sozialen äh, äh, Medien ist es ganz wichtig. Wir sagen so, die unsere Kunden immer, wenn man Marketing macht, muss man dann äh, zwei Sachen in China zuerst machen so es ist unterschiedlich wie in westlicher welt äh, vielleicht tv print und so weiter noch ganz wichtig sind ähm, also in china muss man dann eigentlich primär auf zwei sachen konzentrieren einmal ist social media und das andere ist ähm, performance marketing auf dem auf dem plattform so ne also wo man dann den shop hat so wie alibaba paid advertising also alibaba marketing das ist aber ein bisschen äh, sehr kompliziert. Ich erzähle da ein bisschen was über soziale Medien, dass man dann auch ein bisschen besser nachvollziehen kann. Also die chinesischen Verbraucher treffen sich in sozialen Gemeinschaften wie ähm, Little Red Book, WeChat und auch auf äh, Unterhaltungsplattformen wie Douyin, also auch äh, bekannt als TikTok, äh, um neue Anregungen für das Leben in verschiedene Bereiche wie äh, Einkaufen, Eigenschaft, Kosmetik oder Mode zu teilen und um von ihnen zu lernen oder sich einfach inspirieren, inspirieren zu lassen. 67 Prozent der chinesischen Verbraucher sind der Meinung, dass soziale Medien ihr Leben verbessert hat. Der Aufbau von dem Markenbewusstsein in China oft als so Brand Seeding bezeichnet ist ein heutzutage, also wie eben gesagt, absolutes Must-Have und wahrscheinlich der effektivste Schritt vor den offiziellen Markteintritt in China und sogar manchmal auch eine Voraussetzung für die Eröffnung eines Flagship-Stores auf uh, großen Plattformen wie uh, Timo und JD, also die sind dann die E-Commerce-Plattformen. Genau. Ähm, ein paar Sachen oder ein paar Features, äh, ein paar Plattformen und Marketingnamen muss man in China, Social Media, auf jeden Fall kennen. Äh, am häufigsten hören wir den Begriff KOAs. Ne? Ähm, also in solchen so Lifestyle-Gruppen oder Unterhaltungsplattformen wie Taobao oder eben genannt wie Red Book, WeChat, ähm, stehen sogenannte KOAs also steht für Key Opinion Leaders, ähm, hier nennen wir die äh, Influencers, genau. Die KOLs ähm, sind nicht nur repräsentativ für chinesische Konsumenten, sondern bilden eine Brücke zwischen Unternehmen und einer breiten Masse an Verbrauchern. Also die KOLs eignen sich optimal, und die richtige Firmenbotschaften zu vermitteln oder Produkte bei der entsprechenden Zielgruppe anzuwerben und somit natürlich Umsatzsteigerungen zu generieren. Also bei zum Beispiel Taubau Live, der größte Livestream-Plattform, also vergleichbar wie Teleshopping, aber es ist im Moment der effektivste Sales-Driven-Marketing-Maßnahmen, sagen wir mal so. Ja, also es ist eine der sehr wichtigen ähm, äh, Livestreaming-Plattformen. Ähm, zum Beispiel Kampagne mit dem richtigen KOS können außerordentlich effektiv sein, weil 48% Prozent der Personen, die nach dem Anschauen einer solchen Show, also einer Kampagne, das Produkte kaufen. Also fast die Hälfte. Und die andere Hälfte begibt sich auf verschiedene E-Commerce-Plattformen und um die Preise von dem Kauf zu vergleichen. Also deshalb ist KOL-Marketing die wahrscheinlich äh, effektivste Art und Weise, um neue Marke zu fördern. Genau. Und eben haben wir auch schon ein bisschen äh, über die App WeChat erzählt. Und äh, WeChat hat über 1,2 Milliarden monatliche Nutzer. Natürlich absolute Super-App Chinas. Und im Durchschnitt öffnet jeder WeChat-Nutzer, diese Software fast elfmal pro Tag. Und 34% Prozent der Nutzer nutzen sie mehr als vier Stunden pro Tag. Also immer mehr Marken nutzen natürlich WeChat auch als ein wesentlicher Vertriebs- und Kommunikationskanal. Also ich glaube, bei WeChat muss man zwei äh, wichtige Funktionen kennen. Einmal ist äh, eine official Account, eine offizielle Account. Ähm, es ist ähnlich wie eine Website oder eine Facebook-Page. Also, da kann man auch äh, ganz gezielt äh, mit äh, den Followers, mit den potenziellen Kunden kommunizieren, gezielte Werbung schalten. Also, deswegen ist ein Obsidian-Account ähm, sehr, sehr wichtig ähm, für die Marken. Und das zweite Funktion ist eine WeChat-Mini-Programm. Also, ein Mini-Programm ist so eine Art App in der App, eine Unteranwendung von WeChat, also durch ein WeChat-Mini-Programm kann man äh, direkt einen WeChat-Mini-Shop, also einen E-Commerce-Shop, direkt erstellen. Also diese Shop ist natürlich direkt in WeChat eingebettet und äh, potenziell zugänglich für 1,2 Milliarden Nutzer. Deswegen ist es auch sehr, sehr attraktiv für die Kunden. Das dritte, was ich dann noch ein bisschen was erzählen möchte, das muss man auch in China kennen, ist Little Red Book. Little Red Book, auch bekannt als Red, also wird von etwa 200 Millionen chinesischer Verbraucher genutzt und ist der bekannteste Community-Plattform in China. Und äh, die Benutzer werden dazu angehalten, eigene Fotos zu posten und Kleidung, Accessoire oder andere verwendete äh, Produkte entsprechend äh, zu kennzeichnen. Und ähm, die Mehrheit dieser Nutzer sind junge Frauen aus Tier 1 und 2 Städte, äh, die, die, ja, die weitere entwickelte Städte in China. Und zusammen schaffen sie eine großartige, gemeinschaftliche Atmosphäre, in der sie alles teilen, was sie interessieren. Und Red, also Little Red Book, ist nicht nur eine soziale Gemeinschaft, sondern also fungiert auch als eine Suchmaschine für die Benutzer. Warum? Weil die chinesische Verbraucher der Empfehlung ihrer Peers oder anderen Personen vertrauen, die ihre Zielprodukte bereits getestet haben. Also vor einem Kauf gehen chinesische Verbraucher häufig auf Red und nach ähm, Einschlägen Informationen über die jeweilige Marke oder das Produkt zu suchen, sich über die Produktinformationen zu erkundigen und die Rezession zu lesen. Also jetzt gibt es noch keine Studie, die äh, bewiesen hat, äh, die Bekanntheit oder der, der Marke oder die Produkte ist ähm, mit dem Re, äh, Red. Artikel, also die Seeding sozusagen Content, die Menge der, der gesiedelt Content äh, auf Red sozusagen direkt zu tun. Aber wir ähm, in unserer Erfahrung durch viele, also zahlreiche Marken haben wir festgestellt, also je mehr man sozusagen diese Artikel auf Red seedet, desto eher erfolgreicher äh, können die Produkte verkauft werden. So, kann man so sagen. Genau. Mhm. Ähm, ich glaube, über TikTok muss man gar nicht so viel erzählen. Man kennt TikTok, es ist einfach super bekannt. Es ist natürlich auch super bekannt in China. Ja, in China ähm, ist äh, als Douyin bekannt. Ne? Also äh, vielleicht ein kurzer ein paar Fakten über Douyin in China. Ähm, die... Zielgruppe ist extrem jung, ich glaube in Deutschland auch. Also 82% Prozent der Douyin-Nutzer sind unter 35 Jahre alt, also extrem jung. Und in China hat täglich 600 Millionen Nutzer und die sind im Schnitt 52 Minuten auf den App aktiv. Und Douyin, also TikTok, wird natürlich auch immer wichtiger und immer mehr als eine Marketingmittel von den Marken benutzt. Ja, ich glaube, das sind dann die wichtigsten sozialen
0: Medienplattformen, die man kennen sollte. Ja, ja man merkt, wenn man dir zuhört, dass man eigentlich stundenlang sich selber unterhalten könnte, weil es einfach so viele unterschiedliche sind, die wir hier teilweise vielleicht schon mal davon gehört haben, aber nicht wirklich kennen. Genau, ähm, genau. Aber ein bisschen zusammenfassend, Muni, was meinst du, ähm, wie, was läuft in der Digitalisierung in China gut, auch im Bereich Digital Marketing vor allem und äh, was können wir davon vielleicht auch hier lernen, übernehmen? Es geht nicht so gut eins zu eins, aber was können wir vielleicht auch davon lernen und was meinst du, was ist vielleicht auch eher verbesserungsfähig in diesem Bereich, in der Digitalisierung in China?
1: Mm, ja, ähm, also ich glaube, die Digitalisierung entwickelt sich natürlich super, super schnell in China und zwar auch in alle Lebensbereiche. und ähm, deswegen ist China heute auch mehr denn je als Chancen für westliche Unternehmen gesehen wird. Ähm, das ist natürlich sehr, sehr gut und diese, ähm, diese Entwicklung von der Digitalisierung ist äh, äh, unterstützt durch die Staatsführung und zwar hocheffizient, das finde ich sehr gut, ähm, dass der sozusagen der Staat dahinter steht und äh, das als wichtig empfindet und entsprechend auch ähm, unterstützt. Genau. Und China also nähert sich ähm, sein Ziel beim ähm, 5G, künstlicher Intelligenz, Quantenforschung äh, oder andere Digitaltechnologie weltweit führend zu, führen zu sein. Also das ist auf jeden Fall äh, sehr beeindruckend die Entwicklung. Und äh, sehr viele so, solche führend chinesische äh, Unternehmen der Information- und Kommunikationsbranche gestalten heutzutage auch die Digitalisierung auf globaler Ebene mit. Und ich glaube, das macht dann auf jeden Fall einen eine neuen Trend auf. Ähm, und China arbeitet auch konsequent daran, eigene technologische Standards durchzusetzen und äh, bestimmte künftige Rahmenbedingungen für internationale ähm, Unternehmen. So, und ähm, natürlich gibt es halt auch, also das finde ich dann alles sehr, sehr neu und was China auch sehr gut gemacht hat. Und äh, ich glaube, durch Digitalisierung äh, und E-Commerce und so weiter äh, ist China schon Deutschland viele Jahre voraus. Also es gibt sehr viel natürlich zu lernen. Aber es gibt auch durchaus Themen, äh, wo sozusagen zum Beispiel Privatsphäre oder Datenschutz, ähm, Bedenken gibt. Ich glaube, das ist auch berechtigt. Es ja, ist ein kompliziertes Thema, die man da mit der Zeit auf, äh, lösen sollte.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr gute Zusammenfassung. Und äh, wo könnte ich unsere Zuschauer denn online finden, wenn sie sich mehr äh, über dieses Thema mit dir austauschen wollen oder einfach mehr über dich erfahren wollen? Ja, ähm, ich würde natürlich immer sehr
1: darauf freuen, genau, wenn man mich da anspricht. Ähm, äh, sie finden mich auf jeden Fall auf unserer Website, also e-commerce2china.com. Sehr einfach zu merken, sie finden mich auch äh, sehr gut unter
0: LinkedIn. Ähm, das ist auf jeden Fall den besten Weg, äh, mich zu finden. Genau. Und das verlinke ich natürlich auch, so dass sich die Zuschauer bei dir melden können. Und äh, wir kommen auch langsam zu meinen Schlussfragen, die ich jedem Interviewpartner stelle. Und zwar einmal, hast du für die Zuschauer eine Empfehlung, sei es eine Internetressource oder ein Buch, was sie sich anschauen sollen, um China besser zu verstehen? Ähm, also
1: ich glaube, die meisten, also die beste ähm, Inhalte ist immer blog ähm, Artikels, ne? also ähm, Alexander, du veröffentlichst auch sehr viele gute Inhalte. Ich glaube, dadurch konnte die Zuschauer natürlich auch sehr gut über China informieren. Also wir schreiben auch sehr fleißig äh, immer gute Blogsartikel, sehr viele so ähm, äh, Guides, ne? wie man dann digitales Marketing macht, wie man auf E-Commerce-Plattformen eintritt und so weiter und so fort. Das findet man dann natürlich auch auf unserer Website unter Blog. Und äh, wir veröffentlichen auch ähm, News, Trends ähm, und Insights auf unserer LinkedIn-Page. Da kann man auch sehr gut Insights ähm, sozusagen generieren. Also ich glaube so auf ähm, Leute oder Agentur, die nur damit beschäftigen, ähm, sozusagen äh, solche Informationen zu holen, ist auf jeden Fall ein guter Weg. Es ist sehr, sehr schwierig, insbesondere auf Deutsch solche Inhalte zu bekommen. Es gibt sehr limitierte Inhalte, muss ich sagen. Englisch gibt es da ein bisschen mehr. Deswegen haben wir uns auch bemüht, die Inhalte auf Deutsch zu schreiben, damit auch für unsere deutsche Zuschauer besser verständlich ist.
0: Ja, aber das ist ein guter Tipp, dass man da am besten mit Blogs und mit aktuellen Artikeln auch am, am Puls der Zeit bleiben kann. Genau. Und nur ganz kurz zusammenfassend, was würdest du sagen, was sind für dich die Top 3 aktuellen Themen, aktuellen Trends in der chinesischen Digitalwelt? Ähm, also es gibt natürlich sehr viele Trends ne, in China. Also <lacht> gefühlt
1: passiert jeden Tag was Neues. Ähm, für mich, also 5G ist natürlich der größte Trend im Moment, was man sehr, also am häufigsten hört. Ja, also Chinas 5G-Rowout war einer durchschlagender Erfolg. Trotz der Pandemie und äh, de, des geopolitischen Gegenwinds und ähm, also im Mitte November 2020, ähm, etwa ein Jahr nach dem Start, hatte China mehr als 700.000 5G-Stationen, also Basisstationen, schon gebaut. Und damit ähm, das Ziel für 2020 äh, vorzeitig schon erreicht. Also könnte sich dann laut offiziellen Zahlen mit 180 Millionen 5G-Verbindungen rühmen. Äh, also Peking und äh, Shenzhen haben seit äh, Sommer 2020 eine vollständige 5G-Abdeckung schon erreicht. So, also China setzt ähm, auf diese Netzwerktechnologie der nächsten Generation um Branchen durch digitales Video, virtuelle Realität, autonome Fahrzeuge, Telekommunikation und das Internet der Dinge zu transformieren. Ja, das ist auf jeden Fall super, super spannend. Aber vielleicht erzähle ich noch mal kurz äh, zwei E-Commerce-Trends, ne, weil ich da E-Commerce und Marketing mache. Genau, und eine ist, ähm, die Verlagerung zum Digitalkonsum wird sich 2021 noch weiter beschleunigen. Also viele fragen so: Oh, soll ich da Amazon? <lacht> oder diese ganzen Aktien kaufen, auf jeden Fall. Die Pandemie hat das Online-Shopping in China angekurbelt, viele E-Commerce-Erstkäufe hervorgebracht und neue Einkaufsgewohnheiten gefördert. Es wird prognostiziert, dass E-Commerce-Umsatz im Einzelhandel in China also bis 2021, Ende des Jahres, um 21 Prozent wachsen wird gegenüber einer Wachstum von 4% bei Gesamteinzelhandelumsatz. Also, also viel, viel schneller. Und der Anteil des E-Commerce am gesamten äh, Einzelhandel wird auch über 50% sein, also auf 52,1% steigen. Und das ist schon sehr, sehr äh, beeindruckend, alles digital. Und ähm, noch ein Trend, äh, vielleicht kennen nicht viele, also was eigentlich immer wichtiger ist, wir haben immer öfter über äh, die Wichtigkeit der Privatdomain-Traffic in China gehört. Also ich weiß nicht, ähm, ob du auch schon mal gehört hast. Ne? Ähm, heutzutage ist es immer schwierig, also Traffic zu bekommen bei Public Domain, also zum Beispiel bei Timor und JD. Ja? Also das war immer wichtig, wenn man dann irre, ähm, Volumen verkaufen könnte, wenn man dann diese Traffic da bekommt. Aber heutzutage ist es immer schwieriger. Deswegen die Wichtigkeit, der Privatdomänen-Traffic aufzubauen, ist immer wichtiger. Ne? Und dadurch gewinnt man auch langfristig dann. Also die übliche ähm, Form, Privatdomänen sind äh, zum Beispiel so persönliche Wechats, Wechat-Gruppen oder Unternehmensanwendungen und werden als Privatvermögen das des, des Unternehmens betrachtet. Ähm, Im Gegensatz zu also amerikanischen oder europäischen Marken, die sich auf ähm, traditionelle Kanäle, Kanäle wie zum Beispiel Telefonnummer, E-Mails äh, und äh, Adressen, also Hausadressen verlassen, um ihre Kunden zu erreichen, ja, bewegt sich die Marken auf chinesischer Markt zunehmend in Richtung Social Media und mobile Anwendung. Und äh, also der Zweck dafür, also des Privatdomains äh, also Privat domain Traffic ist natürlich kontinuierlich zu verkaufen, auch äh, nachdem der Kunde das Geschäft oder die Website verlassen hat. Ja, oft ähm, braucht man eine Auslöse oder Katalysator, um den Kunden zu Kauf eines Produktes zu bewegen. Und äh, der Zweck einer Privatdomain ist also, den Kunden immer wieder an diese Motivation zu erinnern, ja, um Folgekäufe auszulösen. Also diese Marke bleibt dann in den Kopf der Kunden weiterhin relevant was sozusagen die Chancen einer wiederkehrenden äh, Kunden erhöht. Also ich kann sozusagen, also zum Beispiel, wenn ich WeChat-Follows habe und dann kann ich immer wieder diese durch CRM, Marketing Automation, Maßnahmen, solche Kunden erreichen, ohne dass ich dann immer eine Paid-Advertising schalten muss. Ja? Das ist normalerweise bei der Public Domain der Fall. Deswegen also auch ein großer
0: Trend, was nun vielleicht nicht viele kennt. Mhm. Ja, sehr gut, dass du das erwähnt hast. Es stimmt, dass die äh, privaten Domains gar nicht so oft erwähnt werden, beziehungsweise die, man das gar nicht so als Trend präsent hat, aber sehr spannend. Ja, Muni, vielen Dank, dass du heute hier warst. Ich hatte total viel Spaß, äh, dir zuzuhören und so viel über äh, die digitalen Plattformen in China auch zu hören.
1: Ja, vielen Dank auch, ähm, dass ich heute dabei sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich hoffe, dass die Content interessant sind äh, für alle und äh, wenn ihr Fragen habt, äh, findet ihr mich dann unter eCommerce2China.com.
0: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bin ich Ihnen dankbar, wenn Sie diese weiterempfehlen, den Podcast abonnieren und mir eine iTunes-Rezension hinterlassen, damit dieser Podcast auch noch lange Zeit bestehen bleibt. Aber jetzt wünsche ich Ihnen erstmal eine wunderbare Restwoche und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge von China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte wieder dabei sind. Bis dann und seid